0: 정의림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분, 안녕하세요. 바칙한뉴스정일림입니다 사드와 관련해 KBS 사장이 직접 보도 지침을 내리고 있다. 뭐 이런 소식 제가 일전에 전해드린 바 있죠. 그런데, 생각보다 훨씬 더 심각한 모양입니다 KBS 전국 기자협회가 윗선의 사드 보도 지침을 거부하는 의사를 표명하는 성명까지 발표했다고 합니다 도저히 이런 말도 안 되는 종북몰이공안몰리에는 우리 현장 기자들이 함께하지 못하겠다며 라 반발하고 있다는데요 도대체 어떤 상황인지 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 허각과 정은지가 함께 부르는 바다 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 모르는 노래인 줄 알았는데 듣다 보니까 귀에 좀 익숙하네요. 이게 원래 유피 노래죠. 왜난내만 <목소리> 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 나이의 바다야 그노그 노- 그 노래잖아요, 그죠? 그러니까 다 아는. 제가 부르면 좀 느낌이 다르긴 하지만 원곡 그 유피의 바다는 정말 이쌍큰 발레라고 몇 년도에 나온 노래인지 모르겠지만 초등학교 때였던 것 같은데 아닌가? 기억이 잘안 나는데 아무튼 어린 마음에 듣기에도 뭔가 좀 동요 화동 같기도 하면서 정말 이게 상큼발랄아 바다다 뭐 이런 느낌이었던 것 같아요 근데 노래가 리메이크 허각과 정은지 두 사람이 리메이크를 했는데 글쎄 뭐두 사람 노래도 워낙 잘하는 분들이고 하긴 했는데 이 유피 바다 특유의 그 깨방정 떠는 정말 막 발랄하고 막 톡톡 튀는 이런 느낌이 오히려 좀 없는 것 같아요. 너무 둘다 어른스러워. 음, 개인적으로는 <웃음> 채팅창에서도 어쿠스틱 어정쩡해서 노래가 망했다 이렇게 혹평을 하고 계시네요. 네. 아무 뭐 허각 씨, 정은지씨두분다 좋아하지만 이 노래는 좀 아닌 걸로. 네. 다음에 깨발랄하게 유피 바다로 들어보자고요. 아무튼 아, 첫 곡으로 바다 듣고 왔고요. 날씨가 오늘도 33도까지 올라간다 그래요. 게다가 지금 날씨가 워낙 한낮의 날씨가 뜨겁다 보니까 특히 대도시 지역들에서는 열대야 현상이 낮 동안 끌어오른 땅의 열기가 가라앉질 않아서 밤동안도 계속해서 이어져서 열대야 현상이 계속 이어지고 있다 합니다. 음, 그래서 뭐 밤잠 설치시는 분들 많으시죠 저도 더워서라기보다는 진짜 에어컨을 틀었다 껐다 틀었다 껐다 하고 있긴 하는데 그보다는 아 모기 때문에 아 진짜 아 너무 짜증나 <웃음> 괜찮으세요 여러분들 아 밤에 진짜 모기 한 마리 들어가 있으면 들어와 있으면 불 켜고 보면 없잖아요 이게 모기가 귀에 계속 앵앵거리다가 이놈 죽었어 이러면서 불을 딱 켜면 어디 간지 모르겠어 그걸 계속 반복하다가 잠을 설치며 전기 모기체를 전기파리채 했잖아요 허공에 막 휘두르며 <웃음> 울분네이 <웃음> 자식 잡히기만 해봐 이러다가 밤잠을 설치곤 하는데 아무튼 열대야에 이 불면증 호소하시는 분들이 워낙 많아서 저뿐만이 아니고 모기 같은 건 미리 잡아 두시고 <웃음> 근데 또 너무 춥게 에어컨을 너무 빠방하게 틀어놓고 자는 것도 좋지 않대요 그냥 덥지 않을 정도로만 유지를 해주시고 자기 전에 찬물로 샤워하고 자고 이런 거 말고요 미온수로 샤워를 하고 자고 어, 약간 대운 우유 이런 걸 드시고 자고 이러면 효과가 있다고 하네요 네, 어, 얼음 기사님도 새벽 2시에 깨셨다고 아이가 여름밤에 새벽에 깨면 잠안 온다니까요 그때부터 아 괴로워 괴로워 가뜩이나 한낮의 기온도 날씨가 너무 더워서 이렇게 축축 쳐지는데 밤잠까지 설치니까 다들 이렇게 <웃음> 아침에 출근하는데도 뭔가 사람들이 잠을 제대로 숙면을 취하지 못한 것 같은 표정들이에요 아유 참 여러모로 음, 내일부터는 비가 조금 온다고 하는데 토요일에도 좀 전국적으로 내린다고 하는데 고하 그래도 더위를 식혀줄 만큼 시원한 비는 아닌 것 같아요 그래도 좀 덥다고 하니까 특히나 몸 관리 잘 하셔야 될것 같습니다 네, 이렇게 뜨거운 여름 날씨 열대야 어, 폭염 이런 것들도 우리들 참 열받게 하지만 힘들게 하지만 정말 요즘 가장 우리를 힘들게 만드는 뉴스가 다름 아닌 이 사드 관련한 뉴스가 아닐까 생각이 듭니다. 음, 뭐, 사실 우리가 알고 있는 사드 현장의 이야기들도 있지만 그것도 이제 온전하지는 않겠죠. 우리가 알고 있는 것도. 기자들이 직접 가서 보고 성주 국민들 시민들이 직접 느끼는 현장의 분위기, 이런 것들도 다를 텐데요. 우리가 직접 내려가서 이걸 확인하지 못하니까. 아무래도 현장에서 기자들이 리포팅을 하고 방송을 어떻게 하느냐에 따라서, 아, 실제로 이런 모습이구나. 이렇게 이제 가늠할 수밖에 없지 않을까 싶어요. 저희는 뭐, 민주기술이 기사 열심히 보면서, 아, 전주 군민들이 이토록 분노하고 있고, 어떤 심경이구나. 현장에 어떤 상황이구나 이런 것들을 좀 느끼게 되는 생생하게 좀 느끼게 되는데 뭐 민중의 소리든 이런 진보 매체들을 접하지 않으시는 분들 특히 이제 공중파 방송 조중동 종편 이런 것들만 보시는 분들은 아우 성주 저기 완전 빨갱이들이 다 장악했어 뭐 종북 빨갱이들이야 <웃음> 저기 외부 세력들이 외부 그 빨갱이들이 들어가서 저기 전부 다주민들 현혹시켜가지고 뭐, 현혹시켜가지고 지금 저러고 있다. 이런 류에, 저건 뭐 국민도 아니 이런 류에 이제 방송들을 보면서 아, 상당히 이 성주 국민들을 가뜩이나 사드 배치 결정나면서 힘들어진 성주 국민들을 보다 더 힘들게 만들고 있지 않나. 이런 생각이 들어요. 근데 한편으로는 뭐 그걸 원하는 분들도 계시겠지만, 원하는 기자들도 있겠지만, 현장에서 정말 좀 언론인으로서의 자부심이나 이런 걸 가지고 있는 기자들이라면 현장에서 직접 보고 있는 그림과 방송에서 나가는 목소리가 다를 때 얼마나 그 자괴감을 느낄까 이런 생각을 하게 되거든요. 사실 바로 얼마 전에 발티카 뉴스에서도 소개되었지만그 KBS 사장이 직접 사드와 관련된 해설을 문제 삼아서, 해설이 약간 이제 뭐 좀, 정부를 비판하는 듯한 뉘앙스를 담고 있다라고 해서, 그거 뭐, 난리게 났더라는. 그래서 뭐, 직접 해설 뭐, 갈고, 뭐, 이 사람들 불러가지고, 뭐, 교육시키고, 뭐, 이렇게 했더라는, 안보 교육시키셨나? 뭐, 이렇게 했더라는 이제, 이야기를 드렸었잖아요. 근데, 단지 뭐, 해설 이런, 해설까지 그렇게 순댈 정도면, 보도들은 어떻겠나, 생각을 했지만, 실제로 KBS가 윗선에서 보도지침이 내려오고 있고 굉장히 디테일한 것까지 문제 삼아서 현장의 목소리를 제대로 전달하지 않고 왜곡해서 보도하는 정권의 입맛에 맞는 이런 방송을 하고 있더라는 정황이 지금 기자들 본인들의 입에서 나오고 있습니다. 사실 뭐 세월호 때도 그랬잖아요 세월호 때도 뭐 당장에 청와대 홍보수석이었던 사람이 이장현 전 홍보수석이 직접 KBS 보도국장에게 전화를 해서 막 온갖 막 닥달을 하면서 대통령이 보셨는데 어쩔 거냐 당장 바꿔라 뭐 이렇게 했을 정도면 지금 이 사드 관련한 문제에서 정부가 굉장히 지금 고혹스러운 상황이잖아요 이럴 때또이정현혹 전 홍보수석이 지금 없지만 그 못지않은 또 다른 사람들이 현장에 있는 거잖아요. KBS 아니 그 청와대 이런 사람들이 또 KBS에 전화해서 사장에게 전화하고 보도국장에게 전화하고 압박을 넣으면서 관리하고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 어 KBS 전국기자협회에서 뭐 어디 이렇게 전국기자협회면 기자들 대부분 지역총국 소속 취재기자들 로 구성된 모임이라고 합니다. 기자협회, 전국기자협회, KBS기자협회. 기자들이 성명을 내고 윗선의 객관 보도를 가장한 공안몰이에 지역국 기자들은 가담할 의사가 전혀 없다. 일부 지도부의 공안몰이에 현장의 기자들을 이용하지 말라라고 경고했습니다. 어떤 일이 있었나 봤더니요. 지난 19일 대구총국 데스크인 박준영 기자, 그니까, 문화일보의 성주시위, 문화일보 기사 중에 그런 기사가 있었나봐요. 성주시위의 외부세력 개입 확인이라는 기사가 나간 뒤에, 이것도 이제 말이 많았죠. 뭐 외부세력이라고 그 민중연합당 대표 누가 있었다. 그분이 이제 뭐 예전에 통합진보당이었는데, 그러니까 전 통합진보당 세력이 성주 국민들을 켜놓고 해서 뭐 이렇게 했다. 뭐 이런 식으로 이제 쓰려고 했던 모양이에요. 근데, 정작 그 현장에, 이, 대표, 손솔 대표인가요? 흑수저당, 민중연합당 대표인 이분이. (웃음) 그날 그 현장에 있지 않았다고 해요. 그날 그 현장에. 서울에 있었는데. 서울에 있던 사람을 (웃음) 그때 있었다고, 뭐, 이렇게 이제, 기사를 썼다고, 오보였는데요 아무튼. 그 기사가 나갔었는데 기사가 나간 뒤에 이걸 리포트로 만들라는 지시를 위에서 받았다는 거예요. 대구중국 데스크인 박준영 기자에게 위에서 이런 지시를 받았더라는 겁니다. 근데 이게 오보였고 확인된 건 그냥 이 정당인들이 시위 현장에서 목격됐더라 이런 얘기가 있었다는 것뿐이었고 실제로 이 사람들이 뭐 거기서 어떤 몇이나 됐고 얼마나 그 현장에 가담해서 같이 있었는지 혹은 주도했는 지 이런 것들은 전혀 예, 확인된 바가 없다는 거죠 마치 이들이 시위를 주도하고 총리에게 날기람과 물병을 던진 사람인 것처럼 몰아가는 잘못된 기사를 절대 쓸수 없다라고 박준혁 기자가 이야기를 한 거죠 그래서 박준영 부장은, 박준영 기장, 박준영 부장은, 만약 기사를 꼭 써야 한다면, 종북몰리를 중단하라라는 성주 주민들의 반론을 꼭 넣어야 하며, 그나마도 이런 리포트를 후배들에게는 지시할 수 없고, 하 해야, 해야 한다면 본인이 하겠다. 어, 멋시네요 박준영 기자님. 이렇게 이제 이야기를 했더라는 겁니다. 하지만, 어, 네트워크 부장은 리포트 할 수밖에 없는 상황이다. 네가 싫다고 해서 되는 게 아니고 해야 된다라는 식으로 윗선의 지시를 인정했더라는 겁니다. 결국 그래서 기자회표에 따르면 그 윗선의 의도대로 최초 작성된 리포트는 무려 네 차례나 수정이 이루어졌고 결국 종북몰이라는 말, 이 농민들, 성주 군민들이 종국몰이 중단해라! 라고 외쳤던 이 이야기는 아예 원고에서 빠졌다는 겁니다. 이뿐만이 아니라 기자협회는 당초 성조 시위 현장에 외부 인사 개입이라는 연합뉴스 보도가 잘못된 것이라는 보고를 현장에서 수차례나 했다고요. 하지만 이를 외부 세력으로 몰아간 연합뉴스 보도를 옳다구나 하면서 그대로 따라하라는 본사 지침이 계속해서 이어졌다는 겁니다. 계속! 그러니까 이걸 어떻게든지 종북몰이, 그리고 일부 세력들이 뭐 통진당 세력, 뭐 무슨 이렇게 하면서 운동권 세력들, 시위꾼들이 이걸 몰아가고 이 성주 국민들, 순진한 성주 국민들을 현혹시켜가지고 이용당하고 있다. 이런 식으로 보도를 쓰기 위해서 타사의 오보까지도 얼른 가져와서 현장, 현장 기자들이 그거 아니다 잘못된 거다라고 하는데 윗선에서 계속해서 밀어붙여 떠라는 겁니다. 그러면서 지난 16일 9시 뉴스에 보도된 총리 달걀투척 감금 경찰 수사 리포트 있었는데요. 또 진짜 어이가 없었죠. 그 역시 25년 전에 정원식 국무총리의 밀가루를 던졌다가 징역형을 받았던 분이 사람의 그림까지도 이 리포트 안에 넣으라고 굉장히 구체적이고 그 뉴스 리포트 안에 어떤 그림, 어떤 샷을 넣을지까지도 굉장히 구체적으로 지시를 했더라는 거예요. 이걸 찍어서 이렇게 이야기를 해서 대구에 지시를 정말 디테일한 보도 지침을 내렸더라는 겁니다. 이거는 아니 이렇게까지 그림을 다 짜서 할것 같으면 소설을 쓰시지. 언론 취재 핵심이 뭡니까? 팩트 전달이잖아요, 팩트. 현장 취재들, 기자들이 가장 먼저 배우는 게 팩트인지 아닌지를 구분하고 이걸 제대로 보고하고 이것부터 배우는 건데 이거 뭐 팩트, 이게 팩트고 이게 아니다라고 수차례 얘기를 해도 윗선에서다 막아버리고 자기들이 쓴 시나리오대로 리포트를 구성하고 영화를 만드는 거죠. 아주 드라마 만드는 거죠. 막장 드라마. 이걸 하고 있다는 겁니다. 이러다 보니 현장에서 일하는 취재하는 기자들만 수모를 겪고 있다 그래요. 우리가 이전에 세월호 때도 느꼈지만 현장에 있는 기자들이 아무리 열심히 리포트를 준비해서 기사를 제대로 내보내도 올려보내도 윗선에서 다 수정해버리고 킬해버리고 이러니까 잘못된 보도가 나가는 거잖아요. 그걸 지켜보는 성주 국민들은 얼마나 KBS 든 이런 언론들에 대해서 불신감이 크겠습니까? 이들은, 어, 지난 15일에 황교안 국무총리 성주 방문 당시 9시 뉴스에 MNG 연결을 배정받은 기자, 현장에서 뭐, 이런 현장 모습을 전하기 위해서 내려갔던 기자가 현장에 연결할 전기를 쓰기 위해 군청 옆에 있는 부동산에 부탁을 했다 그래요. 군청 옆에 있는 부동산. 근데 이 주인이, 부동산 주인이, 아, KBS는 안 해준다. 전기 안 빌려주겠다. 그렇게 보, 보도할 거면 전기 못 빌려준다. 라고 하면서 아예 플러그찍을 숨겨버렸다고요. 그래서 간신히 제가 방송하는 거 보고 말씀해달라. 사정사정을 해서 겨우 연결을 할수 있었다고 해요. 근데 방송 나간 거 보고 더 분노하셔서 절대 안 빌려주겠어. 이러시는 거 아닌가? 이뿐만이 아니고요. 총리실 풀단으로 왔던 본사 부장급 촬영 기자는 트라이포트, 삼각대 있죠. 트라이포트를 뺏겼고 대구총국 촬영 기자도 공격을 당했다. 오죽하겠습니까? 이렇게 현장에서 분노가 큰데 이걸 제대로 전달하지 않고 뭐 순진한 농민들이 외부 세력에게 당하고 있다라는 둥 특히나 총리 건과 관련해서 무슨 송 성주 군민들이 불법폭력 집단인 것처럼 그렇게 묘사하는 리포트를 내보내고 그런 이쁨을 받을 거라고 생각했나요? 그렇게 겨우겨우 찍어서 올린 그림과 인터뷰를 어렵게 올려보냈더니 보도지침에 따라 다 삭제되고 주민들의 본 뜻과 달리 아예 비틀어지고 그러면 또 현장 취재는 더 어려워지고 뭐 계속해서 이렇게 되면 그냥 데스크에서 소설 쓰는 수밖에 없겠네요. 현장 취재. 팩트에 가까이 갈 수가 없으니까. 그렇지 않겠어요? 아무튼 어, 어이 같은 전국 기자협회 성명 내용과 관련해서 KBS는 네 입장문을 발표했습니다. 사실이 아니라고. 이 같은 내용은 사실이 아니다. 이렇게 구체적으로 디테일한 성명이 사실이 아니라고. 글쎄, 누구 말을 믿을까? 모르겠네요. 어쨌든 KBS에서는 아니다! 사실이 아니다! 그런 적 없다! 라고 이야기를 하고 있습니다. 어, 누가 봐도 그런 적 있을 것 같은데. <웃음> 그죠? 네. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 신승훈 씨의 노래 신청하셨습니다. I believe.
1: I believe. 그댄 곁에 없지만 이대로 이별은 아니겠죠 I believe 나에게 오는 길은 조금 멀리 돌아올 뿐이겠죠 모두 지나간 그 기억 속에서 속에서 내가 나를 아프게 하면 눈물을 만들죠 나만큼
0: 생속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 경상북도 성주군이 들끓고 있습니다. 일주일 전만해도 평화롭던 참회고장 성주가 정부의 사드 배치 발표 발칵 뒤집혔는데요. 박근혜 대통령과 새누리당이라면 두말 없이 o k 였던 여권 강세지역에서 정부의 정책을 비판하는 촛불집회, 1인 시위 등이 이어지고 있습니다. 하지만 주요 언론에서는 집회의 외부 세력 개입, 폭력 집회의 모습만 부각하고 있을 뿐 생존을 위해 목숨을 걸고 싸우는 진짜 성주 사람들의 목소리는 전달하지 않고 있습니다. 민중의 소리가 일주일간 성주에서 만난 농민, 학생, 학부 국민들의 진짜 목소리를 전합니다 우리 아이를 위한 싸움입니다 선택지가 없어요 지난 13일 정부가 사드배치를 발표한 후 40살 배정아 씨는 성주 군청 앞에서 1인 시위를 시작했습니다. 18일 낮 성주 군청 앞에서 만난 배 씨는 30도가 넘는 날씨에도 사드반대 피켓을 들고 시위를 하고 있었습니다. 배 씨는 초등학교 1학년과 4살짜리 아이에게 안전하고 깨끗한 성주를 물려주고 싶었다. 아무것도 하지 않고 성주에 사드가 들어온다면 아이들에게 죄인이 될것 같았다며 1인 시위를 시작한 배경을 설명했습니다. 배시분 아니라 성주 군민 대다수가 각자의 위치에서 다양한 반대 행동을 하고 있었습니다. 커피숍을 운영하는 이미현, 26살 이미현 씨는 가게 입구에서 사드 반대현수막을 붙이고 지역 주민들에게 회의 공간을 제공했고 주민 배미영 씨는 사드반대 사드 반대 뱃지를 만들어서 나눠주기도 했습니다. 매일 저녁 성주 군청에서 열리는 사드반대 촛불문화제에는 매일 2천 명이 넘는 사람들이 모여 대한민국 사드반대를 외치고 있습니다. 엄마 아빠의 손을 잡고 촛불집회에 온 어린아이들의 모습이 많이 눈에 띄는데요. 우리 아이를 위해, 가족을 위해, 주민을 위해 대한민국을 위해 사드는 절대 안 된다라는 간절한 호소가 울려퍼지고 있습니다. 사드가 들어오면 성주도 참외도 사라질 겁니다. 한평생 성주에서 참외농사를 지은 신셋세 이희동 씨는 정부의 사드배치 발표 후 일손을 놓았습니다. 사드가 배치되면 전자파 문제로 인해 참외농사가 불가능해져 생업을 잃을 수도 있다는 걱정 때문입니다. 17일 성주읍 내에 위치한 참외하우스에서 만난 이 씨는 맞은편 성산포대, 즉 사드배치 확정지를 가리키며 앞으로 없어질 수 있으니 많이 먹어두라라며 참외 한봉지를 건넸습니다. 실제로 대부분의 참외 재배 농가들이 성산포대 3km 이내에 빼곡히 분포돼 있다고 하네요. 사드가 배치되면 성주 참외가 없어진다는 건 무슨 말일까요? 이씨를 비롯한 농민들의 말을 종합하면 성주는 뚜렷한 사계절 기온차와 점질 토양 등의 특성으로 참외 생산의 최적지로 평가되고 있답니다. 당장 성주 지역만 벗어나도 참외농자가 잘 되지 않는데요. 그리고 열매를 맺게 하려고 벌을 이용해서 꽃 수정작업을 하는데 사드 전자파가 나온다면 환경에 민감한 벌의 활동에 영향을 미쳐서 참외 생산이 어려워질 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 우리가 먹는 참외의 70%가 이곳 성주에서 생산되고 있다고요? 현재 성주는 농가 수의 60%가 참외재배업에 종사하고 있고 유통업, 농자, 농자재업, 농자또 식당 등 대부분이 참외산업과 직간접적으로 연관이 돼 있다 합니다. 참외산업이 위기를 겪는다면 참외재배업에 종사하는 대다수의 성주 국민들이 생업을 이룰 수밖에 없을 테고요. 이와 관련된 국민들 역시 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 우리 국민 역시 국산 참외를 맛볼 기회가 줄어들겠죠 그래서 성주 산업의 성주 참외 산업의 위기는 성주의 위기고 우리나라 먹거리 위기다 이런 이야기가 나오는 겁니다 자발적으로 나온 건데 왜선동당에서 나왔다는 거예요? 사드반대가 그렇게 큰 잘못인가요? 지난 19일 저녁 열린 촛불집회에서 만난 성주여고 박모 여학생은 기자와 인터뷰 도중 서럽게 눈물을 흘렸습니다. 사드베치 발표 후 일주일간 겪었던 마음의 상처가 느껴졌는데요. 15일 황교안 국무총리의 성주 방문 당시 항의집회에 참석했던 학생들이 학부모의 등교 거부 투쟁으로 인해 집회에 동원됐다는 언론 보도가 나왔고 온라인상에서는 선동당한 고등학생이라며 집회에 참석한 학생들의 신상 털기 공격까지 이어졌다 합니다. 그래서 학생들은 매일 저녁 열리는 촛불집회에 마스크를 쓰고 참석했고 기자들과 접촉도 꺼렸습니다. 언론이 학생들의 이야기를 왜곡해서 전달한다는 불신. 사드 배치 반대를 지역 이기주의로 몰아가는 여론 등을 보고 듣고 경험하며 마음속에 큰 상처가 생긴 듯 했습니다. 성주고에 재학 중인 18살 최모 군은 집회에 참석해 잘못된 정부 정책을 비판했다는 이유로 빨갱이로 몰리는 이상한 대한민국의 모습을 직접 목격할지 몰랐다며 사드 베치 발표 전 평화로웠던 성주로 다시 돌아가고 싶다라고 호소했습니다. 벌집을 건드린 겁니다. 20일 성주 시내 한 커피숍에서 만난 37살 우미의 시는 일방적으로 사드 베치를 통보한 정부 여당을 비판하며 이같이 말했습니다. 우시는 촛불집회에서 발언을 한후 성주 세대그로 잘 알려져 있는 인물인데요. 성주의 들끓는 여론에 대해 우시는 절대 신임을 보낸 박근혜 정부부터 로 받은 배신감이 분노로 변한 결과라고 설명했습니다. 실제로 여권 강세 지역이었던 성주에 박근혜 정부와 새누리당을 비판하는 여론이 거세지고 있답니다. 성주 사드배치 저지투쟁위원회에 따르면 20일 현재 탈당 신청서를 작성한 군민수가 800명을 넘어섰습니다. 새누리당 지역구 의원들에게 탈당을 권유하는 목소리가 거세지고 있고 실제로 백철현, 성주 군 의원 등 탈당 의사를 밝힌 정치인도 있습니다. 성주 시내 곳곳에는 수천 개의 사드반대 현수막이 붙어 있다고 합니다. 도로뿐 아니라 상점, 개인 차량, 집 등에도 현수막을 만들어 붙이는 운동이 확산되고 있습니다. 일부 농민들은 참외박스에 사드 반대 스티커를 붙여 납품하는 모습까지 보이고 있습니다. 우미의 씨는 성주뿐 아니라 대한민국 땅에 사드가 들어오는 것을 막기 위해 성주 국민들은 목숨까지 내놓을 각오를 하고 있다라며 박근혜 정부와 새누리당은 잘못된 결정을 분명히 후회하게 될 것이다. 라며 울분을 토했습니다. 주택대출이 강정마을 주민 미량 할머니 다들 이렇게 힘겹게 싸우시는 줄 몰랐습니다 당해보니 알겠습니다 죄송합니다 성주군 선남면회에 사는 44살 백재호씨는 19일 저녁에 열린 촛불집회에 참여해서 정부에 맞서 힘겹게 싸우는 피해자들에게 죄송하다는 마음을 전했습니다 백신은 전국 곳곳에서 싸우고 있는 피해자를 언급하며 가만히 있으라는 말에 300명의 소중한 아이들을 잃었다. 정부는 계속 가만히 있으라고 하는데 더는 가만히 못 있겠다 라며 울부짖었고 성주 군민들은큰 박수로 호응했습니다. 실제로 사드베치 발표 직후 성주는 안된다나던 목소리가 대한민국에는 안 된다로 바뀌는 등 타인의 아픔에 공감하는 성주 군민들의 자성의 목소리가 곳곳에서 터져나오고 있다고 합니다 쭈불집회에서 만난 농민 배윤호 씨는 다른 지역에 이런 고통을 넘겨줄 수 없기에 이 싸움은 성주에서 끝내야 한다 라고 말했습니다 성주제일교회 서철봉 목사도 아픔을 계기로 성주 군민들이 더 성숙해지고 있는 것 같다 라고 얘기했습니다 그는 촛불집회 현장에서 주민들에게 사드 한반도 아웃이라고 적힌 매지를 나눠주고 있었습니다. 서 목사는 사드 발표 후 수십 년 동안 가져온 정부 여당에 대한 우호적인 생각이 변하는 과정, 또 국민들이 똘똘 뭉쳐 위기를 헤쳐나가려는 모습이 성주가 건강하다는 증거라며, 목회자로서 주민들과 아픔을 함께하기 위해 다양한 활동을 고민하고 있다고 라 이야기하기도 했습니다. 성준이 처럼 일주일 만에 많은 변화를 겪었습니다. 생업을 잃을 수도 있다. 고향에서 쫓겨날 수도 있다라는 걱정이 주민들을 모이게 했고 신성화하던 정부 여당과 싸우게 된 계기를 만들었습니다. 취재 과정에서 만난 수많은 성주 국민들은 하나같이 힘들겠지만 이길 수 있는 싸움이다 라고 입을 모으고 있습니다. 성주를 지키는 게 우리 가족을 지키고 대한민국 국민을 지키는 길이라고 굳게 믿고 있다고요. 2016년 7월에 만난 성주 국민들은 최악의 상황에서 모두의 희망을 꿈꾸고 있었습니다. 네, 민중예술의 오기원 기자가 작성한 사드배치된 사형선고 성주 국민의 눈물 카드 뉴스를 소개해드렸습니다. 수지의 노래, 링 마이 벨. 어디선가 날 부르는데,
1: 혹시 그대일까? 괜히 설레이잖아. 난 사실, 오늘도 또 그대 생각에, 숨겨둔 내 맘을, 꺼내놓고 바라만 보네. 나 먼저 그들 좋아한다고 말하면 멀어질까봐 내음을 숨기려 해도 나 이렇게 널 사랑하잖아 이사람이럴까요 들리... in so i
0: 청와대 대변인이 지낸 새누리당 민경욱 의원의 발언이 빈축을 사고 있습니다. 사드 전자파 논란과 관련해 안정성을 증명하기 위해 사드레이더 앞에서 성주 참여를 깎아먹겠다고 한 겁니다. 미쳤나. 민 의원의 이 같은 발언을 두고 온갖 조롱과 비난이 쏟아지고 있습니다. 조국 서울대 법학전문대학원 교수는 사드 문제를 참의 문제로 외고 축소시키려는 전략적 언술이라고 고집었고 서주호 정의당 서울시장 사무처장은 사무처장은 박근혜 대통령과 새누리당의 수준을 제대로 보여준다라고 일가했습니다. 앞서 민경호 의원은 지난 20일 국회 사드 관련 긴급 현안 질문에서 한민국 국방부 장관에게 전자파 논란을 잠재우기 위해 직접 레이더 앞에서 인체에 무해하다는 것을 증명한다고 했는데 아직 유호하나 유효하냐라고 물었습니다. 이한 장관이 아직 유효하다라고 답하자 민희원은 저도 정부를 믿고 또 성주 주민들을 안심시켜 드리기 위해 그 자리에 함께하겠다라고 말했습니다. 뭐 자문자답인가? 그러면서 다만 앞에 잠깐 서 있는 것만으로는 부족하다, 불충분하다 이런 얘기도 있으니 농작물에도 안전하다는 걸 증명하기 위해서 그 앞에서 맛있는 성주 참외도 깎아먹고 남은 참외는 참외 좋아하시는 우리 어머니도 가져다 드리고 싶다라고 덧붙였습니다. 그러지 말고 어머니까지 같이 가서 그 앞에서 사시라니까요. 참외 농사 지으면서 그렇게 하시라고요. 그래야 국민들이 믿죠. 몇년 사시면 그리고도 안전하다라는 것이 확인이 되면 그때 돼서 국민들이 받아들인지는 말고 그때 결정하자는 거죠. 심지어 미니원은 사드를 거북선에 비유하기도 <웃음> 어떡해. 거북선에 비유하기로 했다고 합니다. 이건 진짜 모독 아닌가 모독? 마무리 발언을 통해서 이순신 장군이 제작한 세계 최초 돌격형 철갑선인 귀선 거북선은 적을 무찌르기도 했지만 귀선의 독특한 모습으로 싸우기도 전에 적에게 위협을 줘서 전투를 미연에 방지하는 효과가 있었다며 사드도 북미사일을 무용화시키는 거북선 효과를 거둘 수 있다고 주장하기도 했습니다. 아니 거북선이 자기 병사들이 죽이지는 않잖아요. 이것 보세요. 뭐 하자는 거야 진짜 이순신 장군이 이딴 식으로 모독하고 있어요? 어떡하지? 많은 분들이 묻습니다. 참회가 문제냐? 무엇이 중한디? 요 <웃음> 대체 뭐, 무엇이 중한디? 요 라고 묻고 있습니다. 아 물론 참회도 중요하죠. 참회 너무 중요한데 지금 <웃음> 이 와중에 지금 거기서 참외 깎아먹는 쇼 한번 하면 다 끝나는 줄 아시는지 왠지 아무 상관 없지만 이 노래를 듣고 싶네요 정말 저번에도 한번 전해 드렸 들려드렸지만 너무 센 노래였는데 샵건과 제시가 부르는 미친놈 Fuck you, I hate you,
1: I miss you, I love you Fuck you, I hate you, I miss you, I love you Fuck you, I hate you, I miss you, I love you Fuck you, I hate you, I miss you, I love you 오래전에 헤어지자 말할걸 그만두자 말할걸 입속에서 맴도 말 오늘은 할게요 네가 죽었으면 네네 정소아해미라네의바치한 브리핑
0: 소식입니다. 윤상현 최경환 의원에 이어 현기환 전 수석까지 공천 개입 논란이 커지면서 박 대통령의 입장을 밝혀야 한다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 하지만 청와대는 현기환 전 수석의 발언에 대해서 개인적으로 한 말이라며 꼬리 자르기에 나선 모습입니다. 정영국 청와대 대변인은 현정 수석의 발언은 개인이 한 말로 왜 그렇게 말했는지 알지 못한다며 본인이 스스로 적극 설명하고 있는 것으로 안다라고 해명했습니다. 대통령은 절대 관련이 없다고. 왜 그래? 대통령이 뜻이라면서요. 내 말이고 대통령이 뜻이라 그랬는데요. 자 아는 척 하기는. 전날 언론 보도 직후 현규환 전 수석은 김전 의원이, 김성현 의원이죠. 화성 갑으로 출마하지 않겠다는 의사를 사전에 밝혔고 그러면 그 약속을 지키라는 뜻에서 당시 통화에서 청와대에 근무하는 나에게 약속을 한 것은 대통령과 약속한 것이 아니냐라고 말했던 것뿐이라며 해명을 한 것으로 전해졌습니다. 글쎄, 뭐 며칠나 이 말을 믿을지 모르겠습니다. 녹취록의 핵심 관계자인 관련자인 서청원 의원은 공천 개입 녹취록 파문에 대해 음습한 공작 정치라고 주장하고 나섰습니다. <웃음> 아우, 진짜 음습하게 뒤로 그렇게 협박하고 이러신 분들께서 그러시면 안 되는데. 왜이 시점에서 음습한 공작정치 냄새가 나는 일이 벌어졌는지 이해할 수 없다라며 불만을 표했다고 합니다. 청와대와 무슨 관계가 있겠냐? 어, 그냥 유도신문한 것이다. 이렇게 이야기를 했다고 하네요. 하지만 당내에서도 진상조사 요구가 거듭 제기되고 있고요. 야당은 이번 파문과 관련해 박근혜 대통령을 지목하며 직접 해명을 요구하고 있는 상태라 논란은 쉽사리 가라앉지 않을 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 현기환 녹취록에 이어 이분도 지금 청와대를 들썩들썩이게 만들고 있는 인물이죠. 우병우 청와대 민정수석 이분은 전 아니고 현이기 때문에 더 문제인데요. 이분 알고 보니 와이프 처가 부동산 계약 현장에 갔다는 2011년 3월 18일은 검찰이 부실저축은행에 대해서 대규모 압수수색과 수사를 벌였던 때인 것으로 나타나 논란이 일고 있습니다. 당시 우석이 대검중수부 수사기획관으로 저축은행 수사를 총괄지휘하는 자리에 있었다고 해요. 그런데 그 중요한 시기에 무려 4시간 자리를 비우고 와이프 가족, 그러니까 처가 부동산 계약 현장에 직접 갔었다는 겁니다. 어, 우수석은 청와대 춘추관에서 어제 기자간담회를 자청해 부동산 계약 당일 장모님이 와달라고 해서 갔다. 거기 주로 거기서 주로 한 일은 장모님을 (웃음) 위로해드는, 장모님을 위로해드리는 일밖에 없었다.라고 이야기를 했답니다. 매매 계약서를 검토했을 것이라는 의혹을 부인하며 같이 이야기를 했다는데요. 이말 누가 (웃음) 장모님을 위로해드리기 위해서 갔대요. 미치겠다. 네. 할 일도 제대로 하지 않으시고 동시다발적으로 저축은행 수사를 벌이고 있던 그 상황에 초유의 사태가 진행되던 그 시기에 전국적으로 수십만 명의 서민 예금자들이 피해를 입던 그 상황에 중차대한 시기에 중수부 수사기획관이 장모님을 위로해드리기 위해서 4시간 동안 잔류비었다 이게 이게 가능한 이야기인가 네. 어찌 됐건 계속해서 이 사퇴 요구 압박을 받고 있는 상황에서도 각종 의혹에 대해서 부인하며 사퇴를 하지 않겠다고 이야기를 했다고 합니다. 음, 그만큼 청와대를 믿고 있다. 대통령은 믿고 있다. 이런 생각이 드는데요. 대통령 역시 현규한 녹취록과 똑같은 반응. 본인이 아니라고 하지 않냐라고 하며 논란을 일축하고 있는 모습입니다. 네 마지막 곡 들려드리며 인사드려야겠네요 요즘 현기환 그리고 우병우까지 합쳐서 그 우환이라고 청와대 우환이 들었다고 이렇게 얘기를 한다고 하는데 네 마지막 곡 사이먼 도미닉과 그레이 그리고 원이 함께 부른 마음 편히 들려드리면서 우환이 깃든 청와대를 네. 위에서 마지막 곡 들려드리겠습니다
1: If somebody loves me, 난 그걸로 만족해. 내 네, 걱정 안 해도 돼, 난 괜찮아, okay. 너무 애쓰지
0: 않아도 돼, 나중에 후회. 없이. 네, 오늘 성주 군민들이 서울역에 모여서 대규모 집회를 한다고 합니다. 성, 서울까지 또 올라오셔서 집회를 하신다고 하니까 더운 날씨에 고생하실 것 같은데, 또, 어차피 올라오셨으니 많은 분들이 함께 힘을 좀 실어주시고 하면 좋을 듯하네요. 오늘도 발치한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 건강 잘 챙기시고
1: 내일 만나요. 안녕. 준비가 덜 됐던 채로 벌줬던 내 모습이 후회돼 못적겠어 그래 다내다시네몇 년째 똑같대 도안 무거나 비염해 누가 뭐래도 사에 너무 작아